0: Bonsoir à tous. Bienvenue sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 pour commenter et décortiquer cette prise de parole exceptionnelle d'Edouard Philippe sur BFM TV. Sa candidature à l'élection présidentielle, la réforme des retraites et bien sûr la santé. Toutes ces questions ont été abordées par Bruce Toussaint. Avec nous ce soir, Pascal Coton, qui est vice-présidente de la CFTC et de notre Conseil économique, social et environnemental. Gaël Sliman, président et cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa. Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Et bien entendu, Philippe Corbet, chef de notre service politique. Ben justement, Philippe, on ne raconte pas tout tout de suite, mais euh, il, il est bien entendu candidat non officiel à l'élection présidentielle, mais on, on sent qu'il avait aussi besoin de nous parler de sa santé, de son alopécie.
1: Oui, il voulait non seulement parler aux français, et il l'a expliqué, il a choisi de parler peu ou de parler de façon exceptionnelle. Donc là, ce soir, il a choisi de le parler sur BFM TV, mais il a aussi choisi de montrer son visage. Oui. Parce que, comme il l'a dit, il y a des interrogations, y compris dans la classe politique, alimentées peut-être de façon oui malveillante, il y a eu des articles de presse assez interrogatifs qui posaient plus de questions qu'il n'apportait de réponses, et donc il a fait un choix d'apporter, de montrer son visage et non seulement il a montré son visage, mais au moment où il a commencé à en parler, il a enlevé ses, oui. ses lunettes et effectivement, moi ça m'est arrivé de le croiser il y a quelques mois c'est quand il enlève ses lunettes qu'on voit que ses sourcils ont disparu, c'est le plus frappant et moi je trouve que c'est assez intéressant la manière dont il en parle en fait. C'est un moment, quoi qu'on pense d'Edouard Philippe, de sa ligne politique,
0: de sa personnalité Il a parlé à visage découvert
1: en fait, il place le sujet sur la question de la différence. Et au fond, c'est un message politique aussi. C'est-à-dire que dire que lui, il, il a vu le regard des autres changer sur lui, euh, qu'il s'est senti différent, plutôt qu'on le perçoit comme différent, et que ça l'a fait visiblement réfléchir sur la manière dont la différence, en général, est perçue dans notre société. Et quand il parle, il dit, moi j'ai 52 ans, je perds mes poils, c'est pas très grave, mais ceux qui ont la même maladie, qui ont 14-15 ans, garçons ou filles qui vivent la même chose, là, pour eux, pour eux, c'est plus dire. Et cette phrase, notamment, quand il dit, l'essentiel, c'est pas la façon, et donc le message qu'il tire de tout ça, l'essentiel, c'est pas la façon dont on les regarde, c'est ce qu'ils sont. Ça. Quoi qu'on pense leur Philippe, c'est un, une manière de, 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 de poser les choses et de parler aux français qui est euh, courageuse, mais surtout qui, d'une certaine manière, est à la hauteur d'une personnalité qui, effectivement, sait qu'elle est, qu est scrutée de façon un peu euh, euh, étrange. Parce que les gens qui regardent BFM TV ce soir se disent « mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Eh bien, il en parle, franchement, comme un, comme un honnête homme.
0: Eh bien, réécoutons justement cette séquence.
2: Qu'est-ce enfin, qui m'arrive Expliquez-nous. Voilà, voilà ce qui m'arrive. J'ai perd... perdu vos sourcils. J'ai perd... perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Et euh, ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux tombent aussi. La moustache aussi Oui, la moustache est partie. Je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m'étonnerait. <rire> je suis euh, atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. Bon, euh, franchement, je, je vous en parle, vous me posez la question, je savais que vous alliez la poser, ça me paraît euh, naturel. J'aurais aimé, une fois que j'ai constaté que ça arrivait, euh, j'aurais peut-être espéré même que ce ne soit pas un sujet. Ben, je crois que c'est utile de dire qu'en effet, une alopécie, c'est quelque chose qui peut se déclencher euh, très jeune euh, ou très vieux, euh, que c'est une perte euh, de la pilosité, que ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave, et ça m'empêchera pas d'essayer de faire de mon mieux. Euh, ça ne m'empêche pas euh, d'être euh, euh, extrêmement euh, ambitieux pour ma ville. Euh, ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays. Mm. Euh, et, et je
0: pense que notre pays a besoin d'ambition. Cette mise au point à caractère intime à Mandine Attalaya était-elle nécessaire Peut-être d'une certaine façon, on pourrait dire il ne pouvait plus faire autrement
3: oui, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est un sujet de conversation oui. aujourd'hui des Français qui sont peu nombreux jusque-là, qui avaient pu voir Édouard oui. Philippe se transformer ces dernières semaines ou ces derniers oui. mois. Et ce sera un sujet s'il est candidat en 2027, parce que indéniablement, c'est un homme qui physiquement s'est transformé. Et indéniablement, c'est un homme qui a longtemps aussi... Euh, fait euh, une partie de, de sa réputation sur sa forme. Quelqu'un qui a montré beaucoup de photos de lui en train de boxer, un Premier ministre jeune, un Premier ministre vaillant et qui doit assumer une image qui s'est transformée et de quelqu'un qui aujourd'hui a une apparence de fait plus vieillie. Donc évidemment qu'il fallait assumer euh, et ne pas laisser se créer une sorte de mystère, de doute. Donc ben, il, y a il y a une a... phrase très
0: claire. Il dit oui. l'alopécie ne m'empêche pas d'être ambitieux. C'est-à-dire qu'on a à la fois voilà. la mise au point et euh... voilà, ça. pour ma ville et pour la France. C'est oui. Voilà, oui. Voilà. <rire> oui,
3: non seulement il a de l'humour, et là où il s'y prend bien, c'est qu'il joue aussi sur l'argument de la sincérité, mais qui est beaucoup plus globale que sur son oui. seul physique. C'est-à-dire qu'il oui. il essaie de dérouler cette même sincérité sur le fond, sur la réforme des retraites, sincérité sur la peur qu'il a pu avoir, par exemple, quand il est devenu Premier ministre et qu'il a perdu ses fameux 6 kilos, et sincérité sur son apparence physique. Il y a quelque chose qui était important sur le fond. Il fallait quand même qu'il enlève de la tête des Français cette idée selon laquelle il pourrait ça. être malade. Parce que pour le coup, ça peut être gênant en termes de carrière politique. Donc c'est ce que dit Édouard Philippe. Enfin, malade au sens, une, une détérioration de ses capacités euh, euh, cognitives, euh, etc. Ça n'est pas du tout ce dont il souffre aujourd'hui. C'est de l'alopécie et du vitiligo. Il répète bien, il est très clair que ce n'est pas contagieux et que ce n'est pas dangereux. Donc ce sujet-là, celui de sa santé étant évacué, ça n'est plus qu'une question d'apparence. Et là où il est bon aussi, c'est qu'il retourne, ce qui pourrait être une forme de faiblesse que pourraient utiliser certains adversaires, en forme de force sur euh, euh, vous aussi, Français. Euh, mmh. vous, vous êtes confronté à des maladies, vous aussi, euh, vous souffrez. Et euh, il arrive à créer une espèce de, de sympathie pour mmh. lui, une espèce d'empathie. Et on sait à quel point l'empathie est importante en politique. Donc, s'il s'y prend bien, il peut même transformer ça potentiellement en, en, en une force parce que certains s'identifieront à un homme qui euh, connaît des problèmes comme eux peuvent en connaître
0: cette
4: séquence est réussie Gaël Simon totalement et, et je regrette ce que vient de dire Amandine puisqu'elle me l'enlève de la bouche <rire> et, et effectivement je pense qu'on était dans une situation où euh, cette apparence physique constituait clairement un handicap ça constituait un handicap pour tout ce que vous avez dit l'un et l'autre et, et oui et c'était un objet de rumeur c'était un objet de rumeur D'inquiétude d'inquiétude pour le coup légitime, euh, Amandine l'a dit, euh, quelqu'un l'évoquait sur, sur Pompidou, euh, un président euh, ou quelqu'un qui pourrait briguer la présidence et qui serait malade, ça peut être gênant. Euh, donc c'était quelque chose qui, qui était un sujet, comme on dit, et il en fait une force. C'est-à-dire que euh, pour ne pas répéter ce que vous avez dit, il y a tous les aspects « transformer une faiblesse en, en, en force », en montrant euh, sa fragilité, en montrant que, comme les Français, euh, il pouvait connaître des difficultés. Mais en filigrane, il y a quand même tout un tas de messages subliminaux qui sont, euh, oui. qui sont instillés, qui sont envoyés euh, sur euh, le fait qu'il bah, a mouillé la chemise pour le pays, euh, le fait de, de, de rappeler les 6 kilos perdus euh, quand il a appris qu'il allait entrer à Matignon, de voir qu'il il, il s'est mis en danger physique pour la France. Et en même temps, vous avez noté, cette propension à toujours faire lui de l'empathie, c'est-à-dire expliquer mmh. mon cas n'est pas grave, moi j'ai de la chance, dit-il sans sourcil et avec la barbe toute blanche et une apparence vieillie, moi j'ai de la chance, je pense à tous les Français qui n'ont pas cette chance-là. Donc il réussit à cultiver ce qui a fait sa force, oui. parce que euh, je rappelle qu'on est quand même face à la personnalité politique aujourd'hui encore préférée des Français, même si son étoile palissait ces derniers temps, alors, sans doute pas tellement à cause de cela, mais à cause de son adhésion, de son soutien à une réforme des retraites qui est très impopulaire. Euh, on le voit d'ailleurs, euh, notre dernier baromètre politique sorti euh, il, y a, il y a deux jours, où il perd six points d'adhésion. Mais même avec ça, il reste la personnalité préférée. Et quand on fait des enquêtes pour essayer de comprendre pourquoi il était apprécié à ce oui. point quand il était en poste et pourquoi il l'est toujours aujourd'hui, Bien, il y a cette idée euh, qui transparaît à travers son interview, cette idée de sincérité, cette idée de proximité, cette idée de quelqu'un qui ne se prend pas pour un autre, même quand il est euh, en responsabilité. Et pour tout dire, euh, le portrait chinois qu'il a pas mal cultivé quand il était à Matignon, du, euh, comment dirais-je, de l'antithèse d'un Emmanuel Macron perçu voilà. par les Français comme quelqu'un de hautain, d'arrogant, de sûr de lui, là, il, il montre ses doutes, il montre ses faiblesses, et il montre aussi sa proximité avec les gens, donc, c'est carton
0: plein pour lui sur, sur, cette, sur cette intervention, en tout cas sur cette partie. Pascal Coton, trouvez-vous nécessaire, voire normal, que nos responsables politiques aujourd'hui abordent des questions qui relèvent de leur intimité, de leurs problèmes de santé et qu'on puisse avoir même une mise au point qui était visiblement centrale ce soir, même si elle est venue à la fin de l'interview dans, dans, dans l'intervention de, de notre ancien Premier ministre
5: Effectivement, s'il a envie de rassurer les Français sur ce qu'il a à dire sur son physique, je préférais qu'il nous rassure plutôt sur les retraites. Moi, j'ai bataillé souvent dans oui. son bureau quand il était sur le dossier des retraites. Je peux dire que c'était quelqu'un qui était droit, qui était inflexible. Si vous aviez un argument... Il vous disait, vous avez tout à fait raison, mais quand ça commençait par mais il avait cinq autres arguments pour contourner ce que vous veniez de dire, et il savait exactement où il voulait aller, avec beaucoup de respect. Euh, Là-dessus, on n'a eu aucun souci, mais voilà, c'est quelqu'un qui est droit, il sait où il veut aller, il connaît son objectif, même si vous avez les meilleurs arguments, mais peut-être qu'il n'a pas eu tous les arguments, puisque bah, sa retraite à 67 ans, euh, et bah, elle ne s'est pas mise en place.
0: Il n'a visiblement pas changé d'avis, on l'écoute.
2: Dire pourquoi il me semble que cette réforme est nécessaire pourquoi elle est bonne pour la nation euh, et pourquoi est-ce que euh, les gens qui euh, se reconnaissent dans ce que je dis depuis très longtemps en matière d'équilibre de, des comptes euh, doivent prendre en compte la réalité démographique, financière, euh, économique Si nous voulons donner à notre pays, garantir à notre pays, ce qui est difficile... Ouais une prospérité constante, voire plus de prospérité. Et si nous voulons financer des mesures de justice sociale qui sont indispensables, alors nous devons travailler plus. Ouais. Je l'ai dit quand j'étais Premier ministre, ouais. je ouais. l'ai dit après avoir quitté Matignon, et je le dis aujourd'hui. Et, et la réforme que promeut aujourd'hui Elisabeth Borne s'inscrit parfaitement dans cette logique, et donc je suis parfaitement favorable à cette réforme.
0: Poursuite de notre débat dans un instant. Bien entendu, on revient sur cette réforme des retraites qu'Edouard Philippe juge nécessaire à 200%. A tout de suite avec nos invités. Suite de notre débat après la prise de parole exceptionnelle d'Edouard Philippe sur BFM TV ce soir avec Bruce Toussaint, euh, nous sommes rejoints par Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV, Benjamin Haddad, député de Paris, porte-parole du groupe macroniste Renaissance à l'Assemblée nationale, et on va tout de suite écouter Edouard Philippe évoquant les retraites, un système, euh, le système des retraites qu'il qualifie aujourd'hui de parfaitement injuste, c'est ce que nous dit notre ancien premier ministre. La vérité c'est que le système actuel, mmh. il est injuste.
2: Alors, on a l'habitude, on vit avec. Et souvent, quand on vit avec une forme d'injustice, on s'y habitue sans doute. Mmh. Mais il est injuste. Je veux dire, il n'est pas juste que le conducteur de tramway du Havre ait un régime de retraite assez différent du conducteur de tramway de Paris qui travaille à la RATP. Je veux dire, ça, ça ne tombe pas sous le sens qu'il y ait une forme de
0: justice à cela. Alors, Pascal Coton, l'ancien euh, Premier ministre, a retourné en quelque sorte la démonstration. C'est qu'il utilise le système en le qualifiant d'injuste pour expliquer que c'est justement pour ça qu'il faut qu'il faut le réformer. Que lui répondez-vous
5: Certes, il y a des injustices, mais dans ce qui nous est proposé dans le projet de réforme, il y a encore plus d'injustices. Et, et je voudrais faire le parallèle avec la pâte à crêpes. Vous dites qu'il faut y aller doucement. Là, cette réforme, elle est extrêmement brutale. On pourrait plutôt discuter, corriger toutes les injustices. Les injustices, elles avaient été toutes nommées dans le projet de réforme qui avait été mené par Jean-Paul Delevoye. On les avait toutes listées. On s'était dit, notamment avec la Première ministre, quand on l'a rencontrée la première fois, ces injustices, elles sont encore là. On les oui. a pas réglées. Donc, il faut qu'on arrive à les régler. Quand on ouvre le premier document qu'elle nous a donné après sa conférence de presse, on s'aperçoit que les injustices sont restées pour les femmes, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour les seniors et bien évidemment pour oui. tout ce qui concerne la pénibilité. Donc oui, on peut retourner les choses comme on veut, mais les injustices sont encore là, et elles sont même encore pires.
0: On va l'écouter sur la suppression des régimes spéciaux. Ah, bah alors non, c'est moi qui me trompais, je pensais qu'on avait un, <rire> un, 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 un élément là-dessus. Euh, alors La suppression des régimes spéciaux, est-ce que c'est quelque chose qui aurait été nécessaire ah bah, Parce qu'il y en a une oui, bonne partie on... qui reste Notamment celui des intermittents
6: L'essentiel oui, le des régimes sociaux, vous le savez Sont à terme euh, supprimés Même si on a retenu ce qu'on appelle la clause du grand-père Donc c'est seulement pour les nouveaux entrants dans ces régimes Donc ce n'est pas rétroactif
0: Est-ce Mais... que vous avez l'impression de répondre à une forme d'injustice Comme le dit Edouard Philippe
6: Oui, il y, y, y a une volonté d'universaliser le système D'une certaine façon, il y a des inégalités aujourd'hui dans le, dans le système, on essaie de l'aligner Maintenant, bah, on le sait hein, L'objectif principal de cette réforme C'est l'équilibre financier à terme de notre système de retraite par redistribution, par répartition. Mais je voudrais juste réagir quand même parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des injustices sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les inégalités entre les hommes et les femmes que notre réforme vient corriger. On vient donner des réponses. Mais on pourrait continuer à travailler dans le débat parlementaire à améliorer ce système. Moi, je regrette, on a appris aujourd'hui que la NUPS avait déposé 20 000 amendements sur ce texte. Alors, à titre de comparaison, la réforme Wörth en 2010, c'est 600 amendements. La réforme Touraine, en 2013, les 43 annuités, c'est 800 amendements. Là, on a 20 000 amendements, avec des amendements de blocage, d'obstruction, des parodies du processus législatif. Est-ce que là, on va avoir l'opportunité d'avoir un débat sérieux, serein, alors, mais sur les carrières longues, alors, sur les inégalités entre les femmes, sur l'emploi des seniors C'est
0: pour ça que, si vous le voulez bien, Benjamin Haddad, je ne vais pas relancer ce soir. On le fait à longueur de journée, et c'est tout à fait normal, ce, ce débat entre vous. Mais je... L'ancien premier ministre du président de la République que vous soutenez est venu ce soir retourner en quelque sorte l'argument. Et est-ce que c'est pas un peu plus efficace que de vous entendre les uns et les autres vous exprimer à justifier en ce moment que c'est une réforme juste Vous comprenez ma question
6: C'est ce qu'il a dit ce soir.
0: Oui, mais il l'a fait autrement. Je ne me la... permettrai pas de dire qu'il l'a fait non, plus mais... intelligemment, mais voilà. Non, mais, mais, mais très bien. Moi, je, il moi, il je explique réjouis... que le système actuel est injuste. Mais Bien sûr, mais moi, je me réjouis
6: de voir qu'il fait son travail de, de pédagogie avec, avec le talent et l'éloquence qui sont les siens. Et il, a, il est allé soutenir cette réforme du président de la République
0: et de la Première ministre ce soir dans des termes qui sont très explicites. Et, et vous remarquerez qu'il explique qu'elle est nécessaire, mais il n'utilise pas le mot de, de juste pour la qualifier.
6: Mais moi, je, alors, je pense qu'elle est nécessaire déjà parce qu'un <rire> système juste, déjà, vraiment, c'est avant tout un système qui est pérenne c'est un, un système en fait, euh, qui euh, va continuer à fonctionner pour les générations futures, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qui va continuer à être équilibré. Et ça, pour moi, c'est quand même la première réforme de justice. Et après, il a raison. C'est vrai qu'il y a énormément de dispositifs qu'on veut pouvoir améliorer
0: à travers euh, cette réforme. Thomas Soulier, il a été clair sur cette question, notre Premier ministre
5: enfin, Oui,
7: -premier ministre. Et Vous avez raison, vous avez posé la bonne question. Il insiste beaucoup plus sur l'équilibre financier oui. de la réforme que sur la justice. Il ne prononce voilà. jamais l'adjectif Juste. Il reste Parce sur l'origine
0: en fait, de, de, du problème, qui est comptable
7: Lui il s'en moque, lui ce qu'il veut C'est qu'il y ait un équilibre financier de la réforme Ça il le dit pas depuis un mois Il le dit depuis trois ans Quand lui-même portait l'ancienne réforme des retraites Et qu'il avait imposé à Emmanuel Macron Le fameux H-Pivot souvenu à l'époque mmh. Qui avait irrité un certain Laurent Berger Après il faut dire que politiquement Sa sortie ce soir est bienvenue J'ai interrogé le même député avant l'interview, une semaine, et ce soir, le même. Voilà ce qu'on me disait, une semaine, on me disait, euh, je reprends la formule, pardon, je l'ai perdue, euh, euh, Edouard Philippe, il faudrait qu'il se bouge et qu'il nous parle, on a besoin de lui, voilà ce qu'on me dit ce soir, sa sortie de son silence fait du bien à la majorité. Et donc, beaucoup attendaient en Macronie Alors. le fait que la personnalité politique préférée des Français vienne soutenir, je le cite, sans bémol et sans ambiguïté, une réforme si contestée.
0: Écoutons ce qu'il dit sur le travail de son vote à l'Assemblée. Il y a des députés qui disent en l'État qu'ils voteront pas. Ouais. -dire, moi, moi, je préférais
2: qu'ils disent je voudrais qu'il y ait ça et ça pour la voter. Mais passons Je ne critiquerai jamais un député dans mon camp ou ailleurs parce qu'il pose des questions et parce qu'il interroge et parce qu'il a envie d'améliorer un texte. C'est son métier. Donc, bien sûr, il y aura ce débat. Mais ne perdons pas de vue, et c'est ce que j'ai dit à mes amis députés, qu'à la fin, il faut équilibrer le système et que pour équilibrer le système, il faut travailler plus longtemps.
6: Bon, euh, oui. Je trouve que c'est très important ce qu'il dit là Parce qu'effectivement, bien sûr que Dans l'opposition, on l'a vu avec LR Ou avec d'autres groupes, et dans la majorité Il y a des gens qui veulent améliorer ce texte C'est à ça que sert le travail parlementaire, les échanges qu'on va avoir Entre l'Assemblée nationale et le Sénat On va l'amender, on a des débats sur l'emploi des seniors Sur les inégalités entre les hommes et les femmes Sur la façon de pouvoir racheter des trimestres pour les stagiaires le, le fait de pouvoir aussi améliorer le système Pour les apprentis, il y a beaucoup de choses à faire Mais moi je voudrais quand même vous lire un, un amendement parmi d'autres hein, Qui est proposé par euh, la France Insoumise compléter la ligne 9 de l'article 2 par ainsi que la conjonction des astres, le marque de café et les entrailles de Bléreau. Voilà. Non mais le type d'amendement. Mais c'est pas sérieux parce qu'en réalité,
0: on va avoir des heures. Ça la dénonciation qui est l'auteur de cet amendement. Alors, c'est le groupe.
6: C'est le. Voyez, il y a M. Monsieur Mme Motin, Monsieur Coquerel, il y en a plein. Très bien. On va avoir des heures de débat où on va avoir des députés qui font même pas. De l'obstruction qui font de l'autopromotion, ils vont se filmer à faire des vidéos en hémicycle qui vont après mettre sur TikTok, alors qu'on pourrait avoir un débat sérieux, serein pour améliorer cette réforme. Moi, je comprends okay. qu'on la critique. Je vous dis pas que c'est une réforme parfaite, mais je pense que c'est une réforme nécessaire et juste pour pouvoir pérenniser notre système. Mais au lieu de ça, on va avoir un cirque qui nous est imposé par la Nupes. Là, vraiment, il y a, il y a un comportement en fait de, de marchand de misère, de ce qui est en train de faire la gauche euh, en mettant des amendements euh, comme ça, de, de, qui, qui, qui font de ce processus un cirque. Pascal Coton
5: alors, le groupe CFTC, qui n'est pas à l'Assemblée, va vous donner deux chiffres. Tous les ans, on verse 330 milliards pour payer la retraite des retraités. Mmh. 330 milliards par an. Le déficit, il est entre 15 et 20 milliards mmh. d'ici 2032. Donc, il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez laisser poser les choses et regarder. Et nous, on avait des propositions pour éviter que les salariés aillent travailler plus longtemps, puisqu'ils ne le souhaitent pas. On voit bien dans les manifestations, ils ne viennent pas avec nous juste pour faire joli. Ils ont vraiment marre d'être dans les entreprises aujourd'hui, d'avoir subi le Covid. On leur a volé deux ans quand même de leur, de leur vie, de leur bien-être. Ils ont envie de sortir de l'entreprise et en bonne santé parce qu'on n'est pas capable, en dehors de la retraite, d'accueillir des personnes en situation de dépendance. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment organisé. Les propositions qu'on fait, c'est qu'il y a un seigneur sur deux qui est hors emploi. Sur ces un sur deux, si 15% seulement... Était en emploi, on récupérait 10 milliards d'euros. Si les entreprises qui, aujourd'hui, ont des aides financières, notamment, elles ne payent pas de charges quand elles salarient quelqu'un au SMIC. Si elles le mettaient un peu plus que le SMIC, payaient des cotisations, on récupérait 8 milliards. Mais là, on vous les a trouvés et ça empêchait d'aller travailler plus longtemps et de rajouter des injustices à ceux qui sont en situation de pénibilité les carrières longues alors les carrières longues promis madame la première ministre nous a dit ça n'ira pas au-delà de 43 ans là aujourd'hui on nous parle de 44 ans. Le jour où elle a fait son annonce, 44 ans, la CFTC a téléphoné au directeur de cabinet de M. Dussopt pour demander s'il s'était pas trompé dans le document. C'est quand même incroyable de voir qu'en tête à tête, on nous affirme Bien. des choses et le lendemain, c'est autre chose.
0: On va écouter Raphaël Schellenberger, qui est député LR du Haut-Rhin et président de la commission d'enquête visant notamment à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique en France. Merci d'être avec nous, M. Schellenberger. Vous faites partie de ces députés LR qui, pour l'instant, ont Bonsoir. décidé de ne pas voter cette réforme
8: you <laughs> Écoutez, je fais partie de, du groupe LR qui a déposé un certain nombre d'amendements, dont certains qui sont des lignes rouges. Pour moi, c'est le cas. La question de la durée de cotisation, maximum 43 ans, est pour moi une question centrale qui déterminera en grande partie mon vote. Mais j'aimerais j'aimerais d'abord réagir aussi aux propos d'Edouard Philippe. Quand il dit on verra le débat tel qu'il se, qu se produit au Parlement. D'abord, c'est très surprenant de la part du Premier Ministre, qui a sûrement été un de ceux qui, dans L'exercice de sa fonction de Premier ministre A été le plus méprisant du débat parlementaire enfin, On voit comment sa majorité a été traitée. On va dire que c'est rassurant D'entendre aujourd'hui qu'il a la tête d'un groupe D'un petit groupe de la majorité Qu'il considère le débat parlementaire Ça n'a quand même pas été sa marque de fabrique Pendant trois ans Mais surtout et je crois qu'on n'en a pas assez conscience. Euh, le mode d'examen de ce texte qui a été choisi par le gouvernement empêche largement les parlementaires de faire leur travail. Et de nombreux euh, éléments que nous mettons en débat avec euh, les Républicains, par exemple cette question euh, des 43 années, ne sont pas discutables parce que euh, la technique législative qui a été choisie par le gouvernement rend nos amendements irrecevables.
0: En l'état, vous votez ou vous ne votez pas, puisque c'était ma, ma, ma première
8: question ben écoutez, en l'État, non. Et je l'ai dit, je l'explique pourquoi. Mais vous savez, les questions simples n'appellent pas toujours des réponses très courtes. Je vous donne une réponse claire. En l'État, je ne le vote pas. Je le précise, des éléments qui pourraient faire changer mon vote. Et, et... Oui, Thomas Soulier Est-ce
7: que, que, est que vous allez vous abstenir ou voter contre Et puis une question précise. Je vais pas être technique, je vous rassure Yves. Si demain, le gouvernement dit... Ceux qui ont travaillé avant 21 ans n'auront que voilà. 43 ans de cotisation. Est-ce que vous, là, vous pourriez franchir le Rubicon et voter
8: pour oui. Alors d'abord, euh, c'est toujours agréable. Enfin voyez, on, on, vous, vous trouvez assez, j'écoute vos commentaires depuis tout à l'heure, vous trouvez formidable Édouard Philippe qui explique qu'il euh, est à la tête d'un groupe dont euh, il considère que c'est normal, qu'il mette des éléments sur la table, qu'il pose des conditions. Et, et c'est vrai que quand vous vous adressez à un député, euh, les républicains, vous considérez que son vote devrait être prédéterminé avant euh, l'issue de la discussion. Donc mon vote ne la sera même pas question. prédéterminé. C'est exactement la même question. Je avant l'issue de la discussion. Et je vous dis, et je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit à la première réponse que j'ai formulée, la question de la durée de cotisation à 43 années maximum est un des éléments essentiels dans la construction de mon vote euh, d'ici euh, euh, à la fin de l'examen de ce texte. Mais j'ai l'impression que la procédure choisie ne nous conduira pas forcément, vu l'obstruction parlementaire que la NUPES est en train de mettre en place, à voter euh, dès la première lecture.
0: Merci Raphaël Schellenberger. Alors, l'homme, euh, le... Edouard Philippe s'est construit une image de, de franc-parler, euh, quitte à prendre parfois des risques, mais il utilise Marine Le Pen pour justifier une éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un peu gros comme ficelle
4: euh, Oui, la, la, la ficelle est effectivement un petit peu grosse et puis surtout, elle ne, elle ne fonctionne pas. Euh, le, le, péril, le péril brun, si j'ose dire, euh, qui a été beaucoup utilisé pour obtenir des voix oui. contre... Marine Le Pen. Ou... Disons que c'est une pièce qu'on a déjà jouée. Ben c'est une pièce qu'on a déjà jouée, mais on a vu qu'en plus, à la fin, il n'y avait plus beaucoup de public. Euh, C'est-à-dire que lors du dernier second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a eu de la perte en ligne sur des électeurs qui étaient tout à fait hostiles à Marine Le Pen, mais qui considéraient que euh, ce n'est pas pour ça qu'ils allaient euh, voter pour, pour Emmanuel Macron. Mais quand même, pour rebondir sur un aspect essentiel. Euh, moi, je pense que cet aspect Marine Le Pen n'est pas le plus central. Ce qui est central, c'est mmh. sa position sur les retraites. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit les uns et les autres, sur les retraites, c'est là-dessus qu'il perd du terrain Edouard Philippe depuis un, un, un bon paquet de mois. Quand on suit sa popularité, elle s'érode parce que euh, les Français, vous l'avez dit madame, sont très majoritairement hostiles à cette réforme et se souviennent d'un élément négatif sur Edouard Philippe, qui était son âge pivot de 62 ans. Oui. Donc sur ces sujets-là, sur ces questions-là qui sont plus importantes, puisque tout à l'heure, j'évoquais euh, le, le, le talent qu'il avait eu à gérer ce problème de santé et son alopécie dans cette allocution, mais ça, ça pèse beaucoup moins lourd dans l'opinion publique que
0: le fait de soutenir une réforme des retraites fondamentalement impopulaire auprès des Français. Alors, je veux quand même qu'on l'entende évoquer euh, cette question concernant euh, son engagement éventuel et, et le lien avec euh, Marine Le Pen. Je connais quelqu'un qui prépare très sérieusement l'élection
2: présidentielle de 2027. C'est Marine Le Pen. Personne ne lui pose la question, ou plus exactement la question paraît évidente pour tout le monde s'agissant d'elle. Elle le dit d'ailleurs. Elle prépare 2027. Et je vais vous dire, les chances qu'elle a d'accéder au pouvoir en 2027 sont loin d'être négligeables. Et vous voudriez qu'alors qu'elle se prépare et qu'elle a des chances, Personne euh, n'envisage ce qui va se passer en 2027 euh, Moi, pas du tout. Il est extrêmement précieux que beaucoup de gens pensent à 2027. Pas simplement. Mais pas simplement pour savoir si on a envie ou pas. Pour savoir, attendez, pour savoir en 2027, qu'est-ce qu'on propose aux Français Je voyage en France. Voilà, vous faites beaucoup de déplacements. Je rencontre des gens qui m'expliquent ce qu'ils vivent, ce qu'ils redoutent, euh, ce qu'ils ouais. espèrent. Euh, je lis, j'écris, je travaille, ça prend du temps. Je le fais sans caméra. Alors évidemment, quand on fait des trucs sans caméra... Vous avez toujours trois euh, ou quatre personnes qui vous disent « Mais ah, on ne le voit pas, il a disparu. Bah » Ben non, je, en effet, je travaille sans caméra.
0: Amandine Natalaya, en fait, à ce moment-là, il oriente la conversation sur Marine Le Pen, mmh. c'est-à-dire qu'une mmh. décision mmh. qu'il fait lui-même dans l'entretien avec Bruce Toussaint, pour amener sa candidature et, en fait, la justifier en s'opposant à elle. Mmh. Euh, la phrase clé étant la suivante, je réfléchis à ce qu'il faut mettre en place pour contrer Marine Le Pen.
3: Oui. C'est pas un peu facile coup, Si, pour le coup, voilà. je vous rejoins. C'est un très, très vieux stratagème. Enfin, C'est vraiment la plus vieille façon qu'on connaisse de dire « Je suis le rempart, il est nécessaire que je me présente pour éviter que Marine Le Pen, un jour, euh, ne l'emporte. » Assez éculé, mais néanmoins, même si c'est la justification qu'il choisit, il va assez loin dans cette interview. Édouard Philippe, c'est la première fois qu'il dit aussi clairement qu'il songe à 2027 et qu'il sera probablement, on le comprend entre les lignes, candidat. Il dit aussi qu'il réfléchit à un programme, qu'il lit, qu'il rencontre les Français, qu'il essaie de structurer quelque chose parce que c'est là où il y a un paradoxe en ce moment, c'est que Édouard Philippe est au firmament dans les sondages de popularité alors qu'ils ne parlent jamais, et alors que personne... Ceci explique
0: peut-être cela, diront ben les, voilà, les opposants, et vous Voilà,
3: capable aujourd'hui. Si vous demandez aux Français, c'est quoi le philippisme euh, Franchement, je, je doute que les, les, les gens aient beaucoup de réponses. Il euh, y a quand même une forme d'inconnu, c'est-à-dire que sous un aspect amène, sympathique, euh, les Français ont certainement, pour beaucoup d'entre eux, le souvenir d'un plutôt d'un bon Premier ministre, qui a bien géré euh, notamment euh, le début de la, de la crise du Covid, euh, mais... Euh, peu de Français doivent savoir aujourd'hui le fond du programme d'Edouard Philippe, qu'il propose en effet une réforme des retraites en repoussant l'âge légal à 67 mmh. ans, qu'il a des positions très dures pour certaines d'entre elles sur l'immigration. Par exemple, il y a une forme de mécondescence du fond de son programme aujourd'hui et il sera intéressant, quand il aura vraiment parlé, de savoir si, oui ou non, il se maintient aussi haut qu'il l'est aujourd'hui oui. euh, dans les sondages, ou si, à ce moment-là, euh, il chute. Parce qu'on est très loin euh, du point d'arrivée Pour le moment, il se structure, il a créé son propre parti, il reste loyal à Emmanuel Macron, mais il s'est très peu exprimé sur le fond.
7: S'il si, parle de Marine Le Pen, c'est pour deux raisons. D'abord, parce qu'il veut engager un bras de fer avec elle. Et être son principal rival en 2027, ce ne sera pas Macron-Le Pen, parce que Macron ne pourra pas se représenter. Ce sera peut-être Philippe Le Pen, quelqu'un d'autre. Nous verrons. En tout cas, il veut, il veut tout de suite engager ce bras de fer. Lui qui aime la boxe, il connaît cela. Et puis deuxième raison, euh, désolé d'être un peu bisounours, mais quand on discute avec des proches d'Edouard Philippe, euh, Edouard Philippe dit souvent à ses proches que oui, Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Il considère que le risque de Marine Le Pen en 2027 n'est pas qu'une stratégie politique, c'est que vraiment, il considère que c'est possible. Donc, son indignation, son inquiétude, elle n'est pas feinte. Lui, il est persuadé qu'elle peut arriver au pouvoir. Et donc, pour ces deux raisons-là, c'est pour cela que de lui-même, vous avez raison, il parle de Marine oui. Le Pen alors qu'on ne lui pose même pas la question. Exactement.
5: Ça vous a fait réagir, Pascal Coton Oui, parce que euh, dans les manifestations, dans les intersyndicales, vous avez vu, on est tous ensemble sur oui. la tête de... Dans toutes les réunions que nous avons pour expliquer cette réforme, en en parlant franchement. Mais nos, les salariés, les Français, sont très loin de tout ça. Ils sont très loin des 7000 textes déposés, amendements, de qui sera candidat. Ils sont juste en train de se dire, est-ce qu'on va nous entendre
0: 20 000 amendements été Il y a déposé. des
5: propositions pour que l'on puisse ne pas travailler deux ans de plus parce qu'on ne veut pas. Comment on peut ne pas entendre ce que l'on vous dit Quand on dit bah, le partage de la richesse. Vous avez entendu ce soir un
0: quasi-candidat à l'élection
5: présidentielle oui, qui il vous dit qu'il faut, il qu il faut faire parlé, cette réforme. Il a parlé de la richesse, oui. mais le partage de la richesse.
0: Et qu'il faut travailler un peu eh bien, plus.
5: Elle part dans les quatre coins du monde, elle ne reste pas en France. La richesse produite par les Français va dans les quatre coins du monde, ne reste pas en France. La plupart. Pourrait aider dans leurs cotisations de venir fournir les cotisations qui serviraient pour les retraites, par exemple. On pourrait regarder la pénibilité correctement de façon à ce que chacun puisse partir en bonne santé. On avait pléthore de... de, de on a, nous, on a dit un mix de propositions nous à la CFTC. Pourquoi ce mix de propositions est resté euh, lettre morte dans des notes que nous avons fait et des techniciens pointus que nous avons fait vérifier À chaque fois, la réponse était 64 ans. On n'a pas compris pourquoi. On est tout le temps bloqué sur ce 64 ans, qui avait des propositions pour éviter que certains perdent 6 points, 3 points, et à la limite, ce n'est pas notre affaire, mais de pouvoir faire que les Français puissent se dire, je veux partir à la retraite quand je le souhaite.
0: Et vous ne le saviez pas, vous étiez la dernière à intervenir ce soir dans cette émission. Oui. Merci beaucoup les uns et les autres. retrouvez Aurélie Kass pour 190 minutes et commentez l'actualité dans quelques instants. Très bonne soirée sur BFM TV.